0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou a Mariana Maluf, professora da disciplina de responsabilidade social, rastreabilidade e compliance na indústria da moda. E nesse podcast estarei com a Thaís Bleduck para conversarmos sobre algumas características predominantes estruturais da cadeia de fornecimento da indústria da moda e o que tem sido feito a esse respeito. Olá, Thaís, e obrigada por estar conosco.
1: Olá, Mariana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto tão relevante.
0: O prazer é todo nosso. A Thaís é gerente de sustentabilidade do Grupo Malve. E eu já vou emendar aqui nesse bate-papo. É, a indústria da moda ela é conhecida por sua cadeia de fornecimento fragmentada, né? que, consequentemente, concentra altos riscos sociais, tanto no Brasil como no exterior. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa fragmentação da cadeia de fornecimento e por que, que ela acontece com tanta força nesse setor? Bom, é,
1: é verdade, a nossa cadeia aí é bastante fragmentada e isso foi um, um cenário, principalmente falando de Brasil, né? que aconteceu aí nas últimas décadas é né? muito mais uma uma influência aí da, da questão de, de impostos, taxações e de custos operacionais mesmo, né, que impactaram é, no setor a gente sabe, empresas brasileiras muito tradicionais aí do setor de vestuário no passado elas eram muito verticalizadas, né? elas tinham é, desde os processos de, de, de inclusive até a, a própria produção do fio às vezes era feita pela própria empresa que entregava o produto pronto lá por todas as etapas para o consumidor final com o passar dos anos aí com, com essa questão de impostos muito altos custos elevados, a própria globalização foi um fator de influência que impactou muito forte tudo, né, é, no setor têxtil principalmente, porque muitas empresas brasileiras quebraram né, pelo acesso aos produtos muito baratos aí da Ásia e, e com condições de trabalho aí é, bem diferentes das nossas, né. É, e com um, um, um arcabouço legal também muito diferente. Então, eu acho que foi uma tendência e, e uma junção de todos esses fatores. né Uma questão de globalização, fatores econômicos, uma carga tributária pesada no Brasil é, e uma forma de viabilizar aí a produção ainda das empresas que, que acabaram é, é, sobrevivendo a esse período. Né? Então, eu acho que esse, esse é um, um dos fatores mais gerais que 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 impactam aí nessa fragmentação. E cada vez mais as empresas, então, é, a partir desse momento, né, com tantas outras... Isso aconteceu há muito tempo atrás, mas com tantas outras interferências, aí agora pandemia e mudanças de, de, de moeda, enfim... Eu acho que a gente tem um novo movimento aí né, de, de empregos e de trabalho e de fortalecimento da, da cadeia aqui no Brasil, o que reduz um pouco do risco, né? A gente sempre sabe que é, controlar esse processo, essa operação lá fora é mais complicado do que, do que quando a gente
0: está aqui perto de casa mesmo, né? É verdade. E essa cadeia de fornecimento, ela envolve serviços que demandam baixos níveis de especialização, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa característica e como ela está ligada aos grupos de pessoas com maiores índices de vulnerabilidade social? Então, é, essa questão
1: da, da vulnerabilidade, né, no Brasil, se dá um cenário bem do Brasil aqui, é a gente entende que ele está muito mais ligado à, à questão do trabalho estrangeiro até né, do que outros outros grupos vulneráveis vamos chamar assim né a gente tem aí é, os grandes os grandes escândalos que aconteceram de marcas aí é, que tiveram violação de direitos humanos estão é, estão relacionados ao trabalho estrangeiro né até esses tempos uma uma marca aí de de bebida bem famosa teve um caso numa empresa de transporte né, que, que teve aí uma condição de, de violação de, de, de tra- do, tra- do direito do trabalho, é, e no setor da moda não é diferente. A gente sabe aí muito da questão dos bolivianos e, e haitianos, venezuelanos que vêm entrando no Brasil né, e vêm formando esses núcleos aí em busca de emprego, e existe aí uma, uma exploração. Então... A gente, eu tenho um olhar aí que está muito mais relacionado a, a esses grupos, né, do que efetivamente pela qualificação, porque a mão de obra de confecção, a costura, né, que normalmente a, a, a operação que é terceirizada, que os, que os salários são menores, né, comparando com outras, outros processos aí da cadeia têxtil, que é muito longa ela exige uma habilidade e um conhecimento específico, né? até que no passado a costura era entendida como uma arte, né? porque fazer uma peça bem confeccionada, ela, ela requer um conhecimento e uma habilidade especial. Então, hoje, nós fazemos uma leitura, eu faço uma leitura que é assim, esse movimento está muito mais associado a uma questão de migração aí desses outros países, pessoas de outros países, formando esses núcleos, né? E onde acontece a exploração, do que efetivamente outros grupos vulneráveis, vamos chamar assim, né? Essa é a nossa leitura desse aspecto. Mas sim, é uma cadeia que tem alto risco e a gente precisa aí de um esforço de monitoramento
0: bastante grande. E você sente diferença entre as diferentes regiões do Brasil vocês no, no, no caso do grupo mal e vocês têm olhares diferentes ou mais cautelosos para esses grupos de maior vulnerabilidade como os migrantes por exemplo eles se concentram em alguma região específica do país ou é ou é algo mais geral. Então, no passado,
1: quando a gente começou com os grupos bolivianos, né, acho que uns cinco, seis anos atrás, eles se concentravam mais na região de São Paulo. né? São Paulo, Rio. Então, nós temos poucos fornecedores aí, nossas indústrias. Nós nós temos uma fábrica, duas fábricas aqui no sul, Santa Catarina, e uma fábrica no Ceará. Então... Sim, a gente tem diferenças culturais aí das regiões, né? Essa questão da imigração no começo era muito, muito forte em São Paulo e hoje a gente tem grupos de imigrantes aqui também, né? Então nós temos é, haitianos, algumas algumas colônias de haitianos, nós temos algumas é, venezuelanos também que que acabaram vindo em busca de oportunidade, então, hoje a gente tem, sim, em, em todos os lugares do Brasil, eu acho que a gente tem, né, essa presença, é, ma, e, e, mas culturalmente, sim, tem diferença entre as regiões, né, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, é onde a gente tem um, um polo têxtil muito forte, né, nós temos uma parte de fornecedores de prestadores de serviço de confecção que nós chamamos de facção e esses prestadores de serviço normalmente eles são ex-costureiras algumas até que trabalharam na Malve né? e resolveram empreender montar o seu próprio negócio, né? Então, desde de quando nós começamos o nosso programa aí de, de monitoramento da, da dos fornecedores dessa cadeia de fornecedores críticos, né? Que nós chamamos de críticos porque são mais suscetíveis a violações dos direitos dos direitos humanos do trabalho, é, a, nós percebemos a diferença é, do tipo de não conformidade que nós encontrávamos aqui, daquilo que normalmente ou é, às vezes era veiculado em alguma a atuação do Ministério do Trabalho. Né? Por exemplo, eh, os nossos fornecedores, nas primeiras auditorias que nós fizemos, eh, nós encontramos em torno, eh, acho que foram umas 30 conformidades, mas muito mais relacionadas à falta de registro de trabalho. Por que falta de registro? Né? Porque aqui o que acontece? A pessoa se aposenta e aí ela quer fazer um, um trabalho adicional e ela acaba... É, pedindo para o cunhado ou para a cunhada que tem uma confecção pequena um trabalho sem registro, então às vezes até o próprio funcionário pede isso. Né? Para nós é obrigatório para todos os funcionários tenham um registro, né? então normalmente a gente notifica e esse prestador de serviço regulariza a condição desse funcionário, mas isso, isso, isso era bem mais comum no passado de encontrar e é uma situação que, que às vezes acontece. Nós, nas nossas auditorias, nunca mais tivemos, tivemos no início do programa, a gente pegou alguns casos, Depois no segundo ano eles reduziram exponencialmente e hoje dificilmente a gente encontra. Uma outra questão comum é que as famílias acreditam que se os filhos adolescentes estão trabalhando, eles não estão vulneráveis aos riscos de envolvimento com drogas e tudo mais. Então eles eles colocam as crianças a trabalhar nas férias, né? o que também é proibido e que a gente também não concorda, mas. Em todo esse período, a gente acha que teve um caso de um senhor que tinha uma filha de 16 anos que estava ajudando o escritório da própria oficina de costura dele, né? Então, também nós notificamos. Então, assim, é é diferente de outros casos que a gente gente vê aí de de alojamentos em, em condições inadequadas de, de uso, né, em, em questões de higiene muito pesadas, é um outro cenário bem diferente. Então, é, para nossa realidade, esse, essa questão de estar localizada aqui nessa inclusão é até favorável, né? embora a gente tenha forcedores em outros estados também, mas ele faz todo um monitoramento.
0: É, em alguns outros casos, é, a violação dos direitos humanos é, são de questões... É, até vinculados à sobrevivência, né? É, e direito de ir e vir, são um pouco mais graves do que vocês encontraram, né? Ah, com certeza, né,
1: quando a gente busca aí, faz uma busca de casos e de notificações e processos que aconteceram aí ao longo da história dos últimos 20 anos, acho que a gente pode colocar, né, eles estão realmente colocados a cerceamento da liberdade, né? a retenção de documentos, alojamentos sem condições de higiene, então, assim, são, são condições bem mais críticas do que o que a gente encontrou encontra nas nossas auditorias. Porque hoje, continua com o nosso programa, os nossos fornecedores eles são, a gente tem quase 90% deles certificados a BvTecs então são auditados por terceira parte, e e nós também temos um programa de verificação contínuo, né? Então, é é bem difícil a gente encontrar algum tipo de violação hoje.
0: Muito bom, é uma jornada, né, de, de aperfeiçoamento. E quando a gente pensa em setor privado, como você entende essa corresponsabilidade das marcas em relação a toda a cadeia de fornecimento? Porque muitas vezes esse trabalho é terceirizado, quarterizado, quinteirizado, Como é que você entende essa corresponsabilidade?
1: Bom, essa responsabilidade é total, né? Já há muito tempo que os fornecedores e as grandes empresas, né? Elas são responsáveis aí é, pelas suas cadeias, né? Então até os, os próprios movimentos da legislação de permissão de, 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 de contratação de serviços como de confecção para as indústrias têxteis, né, eles já associam essa responsabilidade. Né? Então, qualquer coisa que venha a acontecer na cadeia, ele tem um aspecto legal e um aspecto de imagem que impacta na empresa diretamente. Né? A gente já ouviu vários e já viu vários casos aí sendo noticiados na mídia e dos impactos que isso gera para as empresas como responsabilidade. Muitas vezes não é nem o contratado direto da empresa, é um subcontratado desse fornecedor. Né? Então, por isso que os programas de auditoria hoje do setor texto, eles não olham só os fornecedores diretos, né? mas se esse fornecedor ele tem algum subcontratado, a gente tem o programa BBVTex, por exemplo, faz todo um controle desses subcontratados né? por isso que nós até somos signatários porque isso dá uma certa segurança em conseguir ter uma rastreabilidade dessa cadeia, eu consigo checar né, se eu vou contratar um fornecedor eu peço o código dele, eu consigo checar se ele é certificado quem são os fornecedores dele certificados, e aí eu consigo também fazer outros, outras amarrações aí que vão me dar segurança né, ou pelo menos vão me reduzir o risco, vamos chamar assim, né, de que ele não vá produzir em algum local que não, não esteja atendendo todos os requisitos legais aí, enquanto a direitos humanos e condições de trabalho, de segurança,
0: enfim. É, e aí, é, é, a gente fica nesse lugar que muitas vezes a gente precisa, ou a gente se sente é, motivado aí além de, das exigências legais, né, é, o Grupo Malvi assume essa responsabilidade social, né? A gente vê todo o posicionamento de sustentabilidade de vocês, que é forte e relevante. E você poderia contar algumas, é, so, nos contar um pouco mais sobre algumas iniciativas relacionadas à cadeia de fornecimento?
1: Sim, sim. É, bom, o Grupo MAUV, ele, ele, ele... Primeiro, ele tem um histórico aí de, de 50, mais de 50 anos investimentos na própria comunidade. Né? Então, no um entorno aqui da fábrica, nós temos o Pac Malvi com mais de. de que foi fundada em 78, que é aberta à comunidade sem custo nenhum, tem toda uma infraestrutura de churrasqueira, de convivência com a natureza, atividades gratuitas de yoga, com parcerias com com outras outras empresas aqui da região. Então, assim, que que fica aberto para qualquer pessoa que queira visitar, né? além dos investimentos em saúde e em educação que a empresa fez ao longo de todos esses anos aqui, não só em Jaraguá do Sul, mas em outras cidades onde ela tem operação, onde até mesmo a nossa cadeia de de valor ela ela alcança, né? É, na pandemia também nós tivemos uma atuação muito forte com o nosso instituto nessa 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 cadeia, inclusive gerando aí um projeto com mulheres que, catavam, que eram catadoras de lixão para qualificar essas mulheres e gerar é, renda e receita para que elas pudessem sustentar suas famílias, esse projeto é, é continuado ainda hoje, a gente está na segunda na segunda edição dele né é, e a gente tem aí o um olhar da cadeia como negócio então a gente divide aí a nossa gestão em em três, três momentos, né? Um momento que é essa gestão de impacto, seja ele ambiental ou social, da cadeia, é E aí, nós temos um programa de gestão de fornecedores, que busca a certificação de 100% dos nossos fornecedores críticos quanto a direitos humanos. Então, um programa BVTEX, né, que nós primeiro somos certificados desde 2010 e somos signatários desde 2019. Temos aí, além do programa BVTEX, todo o controle de guias de FGTS e NSS desses fornecedores, porque a gente acredita que qualquer eventualidade que possa acontecer com esse trabalhador, ele tem que ter a garantia de ter seus direitos de fundo de garantia e de de recolhimentos. né? Nós temos um programa aí que nós fazemos uma verificação mensal também dos nossos nossos fornecedores né? para avaliar principalmente as questões mais críticas de trabalho infantil análogo escravo ou sem registro, que são os os mais impactantes aí, alguns outros pontos de infraestrutura e quarteirização também, os riscos de quarteirização. E aí nós temos também dentro da cadeia um olhar para os aspectos ambientais, então nós já fazemos a, nota, a nossa avaliação de ciclo de vida é, organizacional, né? quantificando aí toda a nossa, a nossa pegada ambiental no sentido de uh, emissões de gases de estufa, de consumo de energia, de uso da terra e de uso de água, né? então aí é a nossa pegada hídrica publicada e hoje nossos fornecedores a gente já está fazendo, como nós somos signatários do Business Ambition, né, 1.5 para manter a temperatura da Terra em 1.5 graus Celsius, que é um tema ambiental, mas impacta forte fortemente, fortemente o social, né, porque todos os impactos aí da crise climática afeta diretamente a vida das pessoas. Então a gente tem aí já o monitoramento desses nossos fornecedores se eles estão usando energia renovável ou não, que sistemas que eles têm, né, é, já um em torno de 10% deles já, já usa é, matriz energética renovável, então a gente tem que ter um programa de trabalho com eles. Além do programa de qualificação também, né, de, esses fornecedores, para que eles também é, cada vez mais consigam profissionalizar esses seus negócios e, e se desenvolver. E quando o fornecedor ele tem uma boa condição financeira, a gente entende que todo o to, corpo de trabalho ganha, né? Um, enfim, além disso, a gente tem N projetos aí com economia circular, com é, redução de emissões, enfim. Mas acho que é, como o foco aqui é mais para o social, vou trazer mais esse essa pauta do social mesmo, né?
0: E se você fosse olhar todo, assim, com um olhar mais amplo sobre todos os desafios que vocês venceram nos últimos anos em relação ao monitoramento, à gestão, ao cuidado com a cadeia de fornecedores, qual seria o maior desafio, se você fosse pegar um? Ah, Do que a gente passou até
1: agora, né, eu acho que garantir essa cadeia de valor aí é de forma íntegra, né? assim, todo esse esforço, porque, é, como eu falei antes, a gente não elimina o risco, a gente reduz. né? Então, todos os esforços que nós fazemos, eles acabam re- reduzindo. Então, acho que garantir essa cadeia foi o maior desafio, né? porque a gente está aí suscetível, a gente passou por uma pandemia, né? durante a pandemia, inclusive, nós conseguimos contratar 4 mil funcionários a mais para produzir máscaras, que foi um movimento muito bacana, que eu sempre gosto de citar, é, e aí, nesse movimento de pandemia, tendo que garantir a, sa- a saúde dos nossos colaboradores, desses colaboradores que a gente contratou, né, então a gente fazia inspeção para ver se estava todo mundo atendendo as, que- as, as questões de higiene, os, os, os requisitos da Anvisa, eu acho que esse foi, foi o maior desafio que a gente viveu. A gente tem outros grandes para viver daqui para frente, né, hoje a gente tem metas de igualdade de gênero, que a gente já tem números bem interessantes bem positivos é, é, racial também equidade né, racial também a gente tem metas para para 2030 é, a questão de salário digno também é um tema que nós temos discutido então e, e essa questão da rastreabilidade ainda a gente acredita que, que tem como melhorar tem como evoluir e ter mais garantias né cada vez melhorar esse processo então esses são os desafios para o futuro né no, no social é, mas o do passado, eu acho que foi garantir essa cadeia com todos esses movimentos e todos esses acontecimentos que nós tivemos aí nos últimos
0: anos. Muito bom. É, Thais, eu queria agradecer sua participação e, e por, também por dividir com a gente projetos e iniciativas tão inspiradoras. Você gostaria de deixar algumas palavras finais? Ah, eu gostaria,
1: eu, eu, eu acho que queria deixar mensagem assim, para todo mundo que vai ouvir, né? que, que olhe com carinho para as questões socioambientais, aí, é porque a gente não consegue mais viver olhando só para lucro. Né? É, parece que a conta está longe, mas a conta está muito próxima para a gente pagar. Então, acho que quanto mais pessoas a gente inspirar para que façam uma gestão aí de, é, de, das empresas que, é, de uma forma que olhe com, com cuidado para as questões ambientais e de forma verdadeira e com resultado consistente né, melhor a gente melhor a gente vai conseguir lidar aí com os desafios que nós temos enquanto sociedade, enquanto humanidade né? acho que os ODS estão aí para nos orientar acho que a gente tem que realmente dirigir os negócios com esse olhar
0: Muito bom, muito bom Bom, como vimos algumas características da cadeia de fornecimento da indústria da moda contribuem para a fragilidade social desse setor é preciso repensar essas dinâmicas estruturais e também essa, essa corresponsabilidade né? e, e tudo que, que as marcas e as empresas podem fazer nesse sentido, para que a gente possa endereçar esses desafios sociais. As marcas têm, sim, um papel importante na busca por soluções. Vocês podem aprofundar os estudos sobre esse tema no Hub Leitura da nossa disciplina, e no próximo podcast falaremos um pouco mais sobre a cadeia de valor fragmentada e suas implicações sociais. Até breve. Pós-graduação FAP Fashion Business